0: En cada episodio te entregaremos una clave para que hagas del liderazgo una experiencia poderosa. Bienvenidos a Visión Compartida.
1: Hola, ¿cómo estás? Me encanta recibirte en el episodio 18 de Visión Compartida. Soy Lucía Galota y el tema de hoy es el secreto para entrenar tu cerebro. Tu, un secreto que va a quedar entre tú y yo. Porque es un hábito muy, muy interesante que poco se habla de él. Por lo general, si tú preguntas o buscas en Google, te van a, a recomendar, muchas personas afirman que para tener un cerebro sano y una mente ágil se requiere leer mucho, armar rompecabezas, hacer ejercicio, comer sano, tener una dieta balanceada, etc. De hecho, hay algunos alimentos que te lo recomiendan porque el omega-3... Porque los antioxidantes bueno no digo que eso no tenga un efecto positivo estoy segura que todo esto puede ayudar pero hay una manera de entrenar el cerebro mucho más efectiva y sencilla que puede convertirse en un buen hábito si lo practicas diariamente para hablar de este secreto de esta clave especial en la que si tú la usas vas a poder mantener el cerebro entrenado me voy a basar en los estudios realizados por richard davidson él es un doctor en neuropsicología e investigador en neurociencia afectiva. Estos estudios fueron reportados en una entrevista que hace tiempo le hizo el diario español La Vanguardia. ¿Quién es este Richard Davidson? Él, como dije, es un doctor en neuropsicología e investigador en neurociencia afectiva. Él fundó y preside el Centro de Investigación de Mentes Saludables en la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Profesor de psicología y psiquiatría en esta misma universidad investiga sobre las cualidades positivas de la mente como la amabilidad y la compasión las bases neuronales de la emoción y los métodos para, para promover desde la ciencia el florecimiento humano incluyendo la meditación y las prácticas contemplativas es un experto en neurociencia contemplativa ¿Qué es esto bueno es la rama que estudia el impacto de la meditación y otras prácticas en el cerebro en 2006 Richard Davidson fue considerado una de las 100 personas más influyentes del mundo, según la revista Time. Él afirma que la base de un cerebro sano es la bondad. Este es el secreto, que la base de un cerebro sano es la bondad y que ésta se puede entrenar. Davidson partió investigando las bases neuronales de la emoción y los trastornos afectivos, que incluyen la depresión y la ansiedad. Pero luego de un encuentro que él tuvo con el Dalai Lama, él hace una, un ajuste, él hace un cambio en esa línea de investigación y empieza a estudiar las emociones positivas como el amor, la ternura y la compasión. El trabajo de Davidson se centra en la idea de que y esto es basado en la plasticidad del cerebro, que uno puede aprender la felicidad y la compasión como habilidades, de la misma manera en cómo uno puede aprender a tocar un instrumento musical o a practicar algún deporte. En resumen, él afirma que es posible entrenar una mente para que sea feliz.
0: ¿Quieres saber los errores más frecuentes de los líderes en las empresas? Escucha con atención los imperdonables del liderazgo.
1: En los imperdonables del liderazgo de este episodio quiero mencionar el mito que hay en las empresas, en la mayoría de las empresas, en donde se le dice a la persona que tú de esta puerta para adentro eh, entras tú pero tus problemas se quedan del lado de afuera. Como si eso fuera posible, como si las dificultades de las personas, los problemas personales o las vulnerabilidades que esa persona pueda estar experimentando en un momento determinado puedan dividirse y puedan dejarse de un lado y la persona seguir caminando sin ellas hacia el lado de adentro de la empresa eso es una fantasía que tienen los líderes dentro de las organizaciones que se dice de la boca para afuera pero es muy difícil de cumplir entonces es como si dijéramos que nosotros aceptamos a nuestros colaboradores Siempre y cuando estén bien, pero cuando estén mal, mira, no te me acerques mucho porque a mí no me interesa para nada si tú estás teniendo problemas. Y resulta que esa falta de interés del jefe o del líder en lo que pueda estar pasando, en las necesidades que pueda estar atravesando la persona, genera un hueco de distancia enorme entre el jefe y su colaborador siendo más bien esas necesidades personales del colaborador una ventana enorme de oportunidad para crear cercanía y no porque me interesa crear cercanía porque eso es bueno para la productividad, si bien es bueno para la productividad, debería ser, me interesa generar cercanía porque me importa la persona, porque me interesa poderle dar una mano y, y actuar en pro de su bienestar, entonces en el imperdonable es que yo quiera que el personal eh, siempre se comporte como si estuviera bien todo el tiempo y que yo no tenga la, el interés o la motivación de darle una mano cuando ellos lo estén necesitando. Porque, vamos a estar claros, cuando la persona está mal, pues esas son eventualidades. Entonces, ¿cómo es que yo no estoy dispuesto, como líder, eventualmente a darle la mano a mi gente y generar ese compromiso, esa unión, esa fraternidad dentro de mi equipo de trabajo? Entonces, eso es un mito de que, bueno, tú entras y dejas tus problemas afuera. Eh, un, un mito muy extendido en el ambiente laboral, pero muy difícil de hacer porque la persona es una sola y, y uno pudiera ser parte de una mano amiga para, para, para nuestro personal, para nuestros colaboradores, de ayudarlos a superar sus sufrimientos, su dolor y sus necesidades.
0: Acabas de oír los imperdonables del liderazgo.
1: Continuando con la entrevista que el diario español La Vanguardia le hiciera a Richard Davidson, él afirmó que mientras investigaba los mecanismos cerebrales implicados en la depresión y en la ansiedad durante sus estudios en Harvard, él comenzó a practicar meditación. Y producto de estas prácticas, él se estimula en hacer un viaje a la India para investigar cómo entrenar su mente dice que sus profesor le dijeron que estaba loco sin embargo él piensa que este viaje marcó su futuro dentro de los hallazgos de, de Davidson están las bases neurológicas de las emociones él demostró que las emociones tienen una base neurológica también popularizó el concepto de neuroplasticidad que indica que el cerebro es maleable y que se pueden crear nuevas conexiones y neuronas y propuso que el bienestar mental no es otra cosa que un conjunto de habilidades que pueden ser aprendidas y cultivadas. Además fue pionero en la investigación sistemática de cómo la meditación y otras técnicas contemplativas impactan positivamente en el cerebro. Él hizo un estudio con monjes tibetanos en donde monitoreaban la actividad cerebral sobre todo mientras meditaban estos monjes. Davison señala también que descubrió que una mente en calma puede producir bienestar en cualquier tipo de situación, esto es muy importante porque la mayoría de las personas afirman que la calma viene de afuera, si las circunstancias están calmadas, están bien y en armonía, pues entonces es probable que experimenten calma adentro. Y si la situación externa es caótica, pues entonces ellos justifican su caos interno y su sensación de, de falta de paz y de armonía interna, porque las circunstancias afuera son caóticas o conflictivas. Sin embargo, en los resultados de Davidson, él demuestra que una mente en calma puede producir bienestar en cualquier tipo de situación. No depende de la situación externa sino que el bienestar viene de una mente en calma. También afirma que desde la neurociencia, él se dedicó a investigar las bases de las emociones y se sorprendió al ver cómo las estructuras del cerebro pueden cambiar en tan solo dos horas. En la entrevista le dicen, ajá, en tan solo dos horas, y él dice, si sí, hoy podemos medirlo con precisión llevamos a meditadores al laboratorio y antes y después de meditar les tomamos una muestra de sangre para analizar la expresión de los genes y le preguntan y la expresión de los genes cambia y él dice sí y vemos cómo en las zonas en las que había inflamación o tendencia a ella esta desciende abruptamente fueron descubrimientos muy útiles para tratar la depresión él cuenta la anécdota de que en 1992, cuando conoció al Dalai Lama, él dice que su vida cambió porque el, el Dalai Lama le dice, ajá, yo admiro tu trabajo, pero considero que estás muy centrado en el estrés, la ansiedad y la depresión. ¿No te has planteado enfocar tus estudios neuro, neurocientíficos en la amabilidad, la ternura y la compasión? Dice, un enfoque sutil y radicalmente distinto, le comenta el entrevistador, y él comenta que sí, que le hizo la promesa al Dalai Lama de que haría todo lo posible para que la amabilidad, la ternura y la compasión estuvieran en el centro de investigación. Dice, palabras jamás nombradas en ningún estudio científico. Esto es muy interesante porque una de las cosas que yo he observado en el ámbito organizacional es que palabras como esta, amabilidad, ternura, compasión, amor, afecto, tampoco son muy bien recibidas en el, en el ámbito laboral. No solamente en el ámbito científico no eran eh, populares, sino que también en el ámbito laboral son palabras que, que tienden a ser subestimadas. Digo las palabras, pero también las actitudes de la ternura, de la compasión, tienden a ser eh, actitudes que ni siquiera forman parte del lenguaje organizacional y mucho menos de las competencias que deberían estar contempladas dentro de los cargos como, como competencias cardinales, como competencias obligadas. eso son competencias que no se nombran. Entonces le preguntaron que qué que, que había descubierto y él dice que hay una diferencia sustancial entre empatía y compasión. Él dice, la empatía es la capacidad de sentir lo que sienten los demás, y la compasión es un estadio superior, es tener el compromiso y las herramientas para aliviar el sufrimiento, el sufrimiento del otro. Y dice, ¿y qué tiene que ver eso con el cerebro? Dice, bueno, los circuitos neurológicos que llevan a la empatía o a la compasión son diferentes, y la ternura le preguntan, dice, forma parte del circuito de la compasión, una de las cosas más importantes que he descubierto sobre la amabilidad y la ternura es que se pueden entrenar a cualquier edad. Los estudios nos dicen que estimulando la ternura en niños y adolescentes mejoran sus resultados académicos, su bienestar emocional y su salud.
0: La actitud correcta en el líder produce resultados excelentes. A continuación, los aciertos del liderazgo.
1: En los aciertos de este episodio quiero resaltar a un cliente que el año pasado hizo un programa de, de solidaridad para sus empleados, producto de la crisis que se está atravesando en Venezuela, sostenida y de años. Hay eh, personal que trabaja en la organización que está teniendo muchísimas necesidades en cuanto a alimentación, a transporte, Además de, las, además de las necesidades emocionales producto de las familiares que se han ido en, esta, en este movimiento migratorio tan acentuado que hay en el país además de muchas otras pérdidas que sufre la población venezolana este eh, cliente entendiendo que su personal está en general muchos de ellos, muchos del equipo de la empresa están atravesando circunstancias difíciles, se sentó a pensar un programa para atender esas necesidades y realmente desde su sensación de compasión, desde su sensación de solidaridad, para mí era muy interesante ver la expresión y manifestación de interés de las personas con mayor recurso dentro de la empresa, en relación a aquellas con menos recursos y que estaban pasando mucho trabajo. El programa fue un programa lindísimo en donde se contemplaron todas las áreas. Cómo hacer para ayudarlos con el transporte, cómo hacer para ayudarlos con la, con la alimentación, cómo hacer para ayudarlos con sus familiares. Y eso pues, obviamente incrementó el sentido de compromiso de la gente con la empresa.
0: Acabas de oír los aciertos del liderazgo.
1: En esta entrevista le siguen preguntando el doctor Devin cómo se entrena esto de la compasión, la bondad, la ternura. Y dice que con niños en los colegios han hecho unos ejercicios en donde se les pide que lleven a su mente a personas que son próximas y que aman y que revivan una época en la que esta persona haya podido estar sufriendo y cultivan en ellos la aspiración de librarla de ese sufrimiento una vez que han logrado que se cultive esta aspiración pues amplían el foco ya no es con una persona a quien aman sino una persona que no les importe una persona que ni frío ni calor una persona por la que no sientan nada y finalmente amplían más el foco y les piden que, que visualicen este mismo ejercicio con una persona que les irrite ellos afirman que este ejercicio ha reducido sustancialmente el bullying en las escuelas en donde se ha aplicado este programa entonces le dicen ajá bueno está muy bien pero de meditar a actuar hay un trecho le pregunta dice él responde una de las cosas más interesantes que he visto en los circuitos neuronales de la compasión es que la zona motora del cerebro se activa la compasión te capacita para moverte para aliviar el sufrimiento entonces cuando estás cultivando el interés por ayudar a otros a aliviar el sufrimiento, es decir, cuando estás cultivando la compasión también se activa en el cerebro el área motora, es decir, no solamente estás cultivando el deseo, sino que ese deseo también te inspira para actuar. Él afirma que encerrarse en los propios sentimientos y pensamientos es causa de depresión, pero que una manera de aliviar y de generar bienestar mental es cultivar la aspiración de ayudar a los demás porque ade además esa, eh, como ya se dijo, esa aspiración te hace sentir motivación para actuar en pro del bienestar del prójimo. También afirma que tener un propósito de vida es algo que está intrínsecamente relacionado con el bienestar. Él también dice que he visto que la base de un cerebro sano es la bondad, y a través de esto que hemos ido puntualizando se puede entrenar. Está científicamente demostrado que es así. Menciono también otra investigación que han realizado que es muy, muy interesante. La han realizado en distintas culturas. Dice: si interactúas con un bebé de seis meses a través de dos, marioneta, de dos marionetas, una que se comporta de forma egoísta. Y otra que es amable y generosa, el 99% de los niños prefieren el muñeco cooperativo. Él afirma que la cooperación y la amabilidad son innatas, pero que deben ser reforzadas, deben ser cultivadas, porque en la medida en que las personas eh, son educadas, eh, se incorporan, se socializan, pues estas habilidades innatas son transformadas dependiendo del entorno entonces deben ser cultivadas de forma conscientes para que se fortalezcan y no se pierdan otro elemento que comparte el doctor Davidson en esta entrevista es una práctica que él hace en los viajes él dice que viaja mucho y eso es una fuente de estrés y que él aprovecha los aeropuertos para enviar mentalmente a la gente con la que se cruza buenos deseos así que le dejo esta práctica porque él afirma que esto cambia la calidad de su experiencia entonces aprovecha cuando estás en circunstancias que puede ser estresante para utilizar tu mente para proyectar buenos deseos hacia, hacia las personas con las que te estás cruzando no necesariamente tienes que decírselo sino solamente ser consciente de esos buenos deseos hacia los demás esta es una manera también de pasar de una mente caótica que puede estar proyectando un futuro catastrófico pensando en el pasado sintiéndose depresiva o ansiosa por una mente más consciente en donde al conectarnos con los buenos deseos hacia el otro estamos de alguna manera estimulando la amabilidad y eso nos hace ser de forma más consciente bondadosos y amables. Bueno, con esto hemos llegado al final del capítulo 18 de nuestro episodio, 18, el secreto para entrenar el cerebro. Eh, con esto nos despedimos y si te gustó ponle like, si te gustó compártelo, déjanos tus comentarios que nos ayudas muchísimo con eso y te deseamos lo mejor. Desde ya eres bienvenido al episodio 19 de Visión Compartida. Chao.